0: Skulle du kunna tänka dig att medvetet öka värdet på det du försäkrat eller kanske lägga till påhittade föremål för att få ut mer pengar från ditt försäkringsbolag? Kan du tänka dig att medvetet anmäla en skada som aldrig inträffat för att få ut ersättning? Hur stor tror du att risken är för att åka fast om du begår ett försäkringsbedrägeri? Ni lyssnar på podden och idag ska vi prata om försäkringsbedrägerier. Mitt namn är Åsa Sönnerby och i dagens avsnitt har vi Mats Galvenius, vd på Larmtjänst på plats. Hej Mats! Hej Åsa! Välkommen tillbaka till podden. Stort tack! Jag tittade lite på våra tidigare program och jag såg faktiskt att detta blir din sjätte gång som du medverkar.
1: Oj, det börjar bli en dålig ovanan. <går>
0: eh, om det är någon som har missat de här eh, avsnitten som du tidigare varit med i så kanske du kort kan ge en presentation om vem du är.
1: Ja, jag är alltså vd för Larmtjänst och Larmtjänst vi är ju ett dotterbolag till Svensk Försäkring så jag är även engagerad i vårt moderbolag Svensk Försäkring.
0: Mm. Eh, idag ska vi prata om försäkringsbedrägerier. Jag har nyligen släppt en rapport om just då försäkringsbedrägerier som Larmtjänst och Svensk Försäkring årligen tar fram. Eh, om vi tänker försäkringsbedrägerier, hur stort är egentligen problemet?
1: Ja, mörkertalen är ju väldigt stora så det är svårt att bedöma exakt hur stora problemen är. Vi brukar säga att... I storleksordningen 5-10% av de totala skadeutbetalningar från försäkringsbolagen är försäkringsbedrägerier. Och då skulle det vara 3-6 miljarder. För bolagen betalar ut mer än 60 miljarder kronor årligen. Men som sagt var det är en väldigt stor osäkerhetsmarginal där.
0: Mm. Men det är mycket pengar det, det handlar om oavsett?
1: Det är definitivt mycket pengar och det vet vi för vi ser ju hur mycket de upptäcker bolagen
0: mm. um... Trygghetskommissionen eh, publicerade i början av året eh, en bland annat eller en rapport som bland annat handlade om bedrägerier mer fokuserat på IT-bedrägerier. Eh, och då var ju kunde man läsa i den här rapporten att detta var ett typ av brott som rättsväsendet kanske inte riktigt prioriterade. Upplever du att det är samma problematik även när det kommer då till försäkringsbedrägerier?
1: Ja, det gör vi verkligen. Det är, vi gjort, tittade för några år sedan på hur rättskedjan fungerar för försäkringsbedrägerier. Och i det fallet så kom man fram till att i genomsnitt så var det runt 14 procent av de polisanmälda bedrägerierna som faktiskt ble, gick till lagföring. Resten liksom sorterades bort under gång. Det tycker vi naturligtvis är väldigt, väldigt lågt. Vi arbetar för att... Man inom polis och rättsväsende ska prioritera upp de här brotten. Men eh, i dagsläget verkar det vara dåligt med resurser på den punkten.
0: Mm. Vilka är det som begår de här bedrägerierna? Eh, har man någon form av eh, koll på det?
1: För några år sedan så bar vi eh, Umeå universitet att titta på den frågan. För... Vi ville veta vilka är det som begår försäkringsbedrägerier och då gick vi in och tittade helt enkelt på domar och såg vad var det för personer som hade blivit dömda för försäkringsbedrägerier. Och då kunde man konstatera att det stora flertalet det är tillfällighetsbedragare, det vill säga någon som kanske har fått en försäkringsskada och så passar man på att plussa på mm. eller man passar på att eh, ljuga om skadans omfattning. Mm. Men det finns också en liten del av brotten som begås av mycket, mycket brottsaktiva personer. Det kan vara personer som är kopplade till organiserad brottslighet eller seriebrottslighet och som gör det om och om och om igen och på ett organiserat sätt. Mm.
0: Det kommer vi beröra om en liten stund också men eh, i den här rapporten som nu har publicerat, är det någonting som eh, du blir förvånad över någon några siffror som stack iväg- eller är det ungefär som du brukar?
1: Det är inget, ingenting som är jätteöverraskande. Vi ser att försäkringsbolagen- de utreder lite fler misstänkta bedrägerier, det har gått mm. upp med ungefär 7% från året innan så nu är det ungefär tusen eh, bedrägeriutredningar de gör per år. Mm. Eh, beloppen som man eh, upptäcker de ligger ungefär på samma nivå, runt en halv miljard kronor. Men det som jag kanske överraskade mig mest Det var att antalet anmäld, polisanmälningar Som försäkringsbolagen gör Hade gått ner ganska kraftigt Och det är tvärt emot Vad vi försöker få bolagen att göra Vi vill få dem att polisanmäla Så mycket som möjligt mm. Men det tror jag återspeglar Att man tycker det känns meningslöst Därför att det är så sällan Polis och rättsväsendet Ta tag i de här brotten Att det blir ett onödigt moment Att göra de här polisanmälningarna
0: mm. Vad man också såg i på tal om polisanmälningar man även såg i rapporten var ju faktiskt om man tittar på eh, statistiken för alla polisanmälda försäkringsbedrägerier så hade faktiskt den delen ökat. Är det polisen tror du som har blivit bättre på att... Eh, polisen med alla försäkringsbedrägerier eller?
1: Ja det måste det nästan vara. Mm. Eh, att man helt enkelt upptäcker försäkringsbedrägerier i samband med annan brottslighet. Det mm. kan vara polisen, det kan vara ekobrottsmyndigheten eller andra som blir mer uppmärksamma på att mm. det kan finnas ett försäkringsbedrägeri be, bakom. Mm. Eh, det kan ju också vara så att tredje man i några enstaka fall... Uh, gör uh, polisanmälningar och försäkringsbedrägeri mot någon annan person. Mm. Men det är inte särskilt vanligt. Så Nej. det tror inte jag står i den stora ökningen.
0: Uh, vilken typ av bedrägeri är det vanligaste då?
1: Ja, det vanligaste det är att man inte kan styrka att skadan faktiskt har inträffat. Det är det vanligaste av de som försäkringsbolagen utreder. Mm. Det är när, närmare hälften av fallen. Okej. Okay.
0: Eh, sen om vi, om vi pratar något som är eh, något man pratar mycket om i, eh, i branschen när det gäller försäkringsbedrägerier är ju faktiskt även det som kallas påplusning. Men där ser man i statistiken att det inte ser ut som att det finns att det, är så, att det här är ett jätteproblem. Eh, men jag förstår ju att det är en annan förklaring till de siffrorna.
1: Ja, egentligen är nog det den vanligaste mm. bedrägeriformen. Det är bara det att här är mörkertalet som störst. Mm. Och det är också så att väldigt många av påplussningarna- de sorteras bort tidigt i skaderegleringsprocessen. Mm. Man eh, kanske redan när man begär in ett kvitto eller annat- så kan man sortera bort det så att man aldrig behöver skicka det till utredning. Mm. Det går aldrig så långt att det ens blir alltså det är ett väldigt tidigt försök till bedrägeri- som aldrig liksom blir ett riktigt misstänkt bedrägeri mm. för Just. att det sorteras bort tidigt.
0: I rapporten så tittar man ju även på vissa bakgrunds- eller statistiksammansättningen så tittar man på vissa bakgrundsvariabler. Man kan se vissa skillnader på det som begår det med tanke på ålder och geografisk placering, etc. Hur ser det ut där?
1: Ja, för det första så ser man ju att män är överrepresenterade bland de misstänkta försäkringsbedrägerierna. Mm. Eh, drygt två tredjedelar av alla misstänkta bedrägerier begås av män. Och det finns nog två orsaker till det. Det ena är att män är överrepresenterade bland försäkringstagarna för vissa typer av försäkringar. Bland annat motorförsäkring där det mm. sker ganska mycket bedrägeriförsök. Men det är också så, det vet man från annan, annan akademisk forskning, att män är överrepresenterade i nästan alla typer av eh, brott. Man, mm. Män är mer brottsaktiva än kvinnor.
0: Hur ser det ut, kan man säga någonting om åldern också?
1: Det är uppenbart att 80-talister- och nu ser vi också 90-talister- är tydligt överrepresenterade. Mm. Så de yngre, de yngre åldersgrupperna- mm. det är väldigt få av de äldsta åldersgrupperna- som blir misstänkta för försäkringsbedrägeri. Nu ska man komma ihåg att det är också- på, den här statistiken påverkas ju av var bo försäkringsbolagen letar efter bedrager. Det är ju möjligt att man faktiskt har större kontroller över nya och unga mm. eh, försäkringstagare.
0: Man kan, kan säga att det inte är 80-talisterna och 90-talisterna som är, de är sämre årsgångar, utan det är kanske åldersspannet där som är mer relevant
1: kan vara så. Jag är ju själv åttitalist, <laughs> så jag känner mig
0: berörd av de här siffran.
1: Å <laughs> andra sidan då, eftersom, om, själv är jag ju storstadsbo- och Stockholm, så kan vi ju konstatera att stockholmare och skåningar- är överrepresenterade i statistiken. Ja. Medan norrlänningar och framförallt eh, Götaland- utanför regionerna är klart underrepresenterade mm. i statistiken. Mm. Så även jag är utpekad. Ja, <laughs> exakt.
0: Um. I den här rapporten så framgår det även att man har gjort en, en undersökning, en attitydsundersökning för att titta på hur, hur allmänheten ställer sig kring frågor som handlar om försäkringsbedrägerier och då kunde man se bland annat att de flesta tyckte att det var ett allvarligt brott.
1: Ja och det som är positivt är att vi har gjort här undersökningar år efter år och mm. folk blir mindre och mindre förlåtande till försäkringsbedrägerier. På alla variabler blir man mer ska vi säga, skeptiska mot de som går försäkringsbedrägerier. Det blir mindre acceptabelt helt mm.
0: enkelt lite kanske samma utveckling som skattebrott.
1: Skattebrott och bidragsbrott, jag tror alla den typen av eh, brott mot kollektiva system ja. har, förstår folk att i slutändan blir man själv som betalar att det, man liksom skyfflar över kostnaderna på någon annan i kollektivet och det är inte schyst.
0: Nej, eh, vad som är intressant också i, eh, i undersökningen eh, var att eh, 44 procent faktiskt kunde tänka sig att anmäla en person som de visste hade begått ett försäkringsbedrägeri. Jag tänkte lite på den här anmälningsstatistiken som vi pratade om innan. Mm. Um, om det nu är så att man um, åker fast för ett försäkringsbedrägeri. Vad finns det för straffvärde där?
1: Ja, ett försäkringsbedrägeri är ett ganska allvarligt brott. Uh, det finns... Uh, Alltså man, ett grovt försäkringsbedrägeri kan man dömas upp till sex års fängelse för. Mm. Så det är, det är någonting man absolut inte ska ägna sig åt. Mm. Nu ser vi dock att domstolarna ligger i allmänhet i delen av straffskalan. När man, som praxis i domarna. Och det är sällan vi ser mer än villkorlig dom och böter. Tyvärr. Mm. Mm. Man måste göra... Ganska grova brott för att det ska bli ett längre fängelsestraff.
0: Mm. Om vi pratar kanske lite om vad faktiskt försäkringsbranschen gör mot för att minska och motverka försäkringsbedrägerier. För att tittar man på det stora hela så bedrägerierna drabbar ju i slutändan om man inte gör någonting de ärliga försäkringstagarna. Men vad, vad, hur arbetar branschen för att motverka bedrägerierna?
1: Ja, Försäkringsbranschen gör mycket. Dels inom varje bolag så har man ju naturligtvis skaderegleringsprocesser och man har utredningsverksamhet för att förhindra bedrägerier mot det egna bolaget. Men vi arbetar som sagt även branschgemensamt. Vi har inom eh, Svensk försäkring finns det riktlinjer för hur man ska bedriva eh, ska vi säga, professionell och eh, bra utredningsverksamhet på bolagen. Inom eh, larmtjänst så gör vi väldigt mycket arbete kring att samla in statistik, tillhandahålla verktyg eh, och hjälpa till med utbildning, påverkansarbete för att minska bedrägerierna. Under senare år så har vi jobbat mycket med branschgemensamma kontrollaktiviteter. Mm. Det vill säga att med det är någon särskild del av eller något särskilt problemområde som man vill att branschen gemensamt ska satsa emot.
0: Ja, och eh... 2018 så gjorde man ju en kontrollaktivitet eh, där man tittade på misstänkta arrangerade trafikolyckor. Och det var egentligen lite det som jag syftade på tidigare när vi sa att man har sett vissa organiserade att det varit organiserad kriminalitet bakom vissa typer av bedrägerier. För detta är ju något som man såg för alla fall några år sedan, ligor som jobbade med arrangerade trafikolyckor. Och i år har man ju tittat närmare på- om detta fortfarande är ett problem. Hur, hur har det sett ut-
1: Ja, det är riktigt. Alla försäkringsbolagen gjorde gemensam satsning för, förra året för att utreda det, det som kunde vara misstänkta trafikolyckor som kanske inte hade inträffat. Mm. Och sammanlagt så hittade man 190 stycken sådana olyckor som man utredde. Och i 88 procent av de fallen så kom man fram till att det var en arrangerad trafikolycka och att man inte hade rätt till ersättning. Mm. Det som är intressant det är att... De är mycket koncentrerade till Västra Sverige. Det här är ett fenomen som tydligt eh, överrepresenterat i Västra Götaland och Halland. Där mm. finns det uppenbarligen ligger eller kriminella nätverk som ägnar sig åt det här. Och det är också den erfarenhet vi hade för några år sedan. Mm. Då det var ett större problem. Då hade vi betydligt större omfattning av det här i Sverige. Men då har ju branschen agerat väldigt kraftfullt mot det.
0: Mm. Intressant. Eh, 2017 hade man ju också en annan kontrollaktivitet som är värd att nämna. Där man tittade mera på eh, bilbränder. För att se om det det, brann ju, det har ju brunnit mycket bilar. Och för att se då om det var bedrägerier som låg bakom eh, själva brandorsaken. Eh, finns det något mer att säga där runt omkring? För det var också intressanta...
1: Jag kan... Även där, nu har jag inte de siffrorna exakt Nej. i huvudet, men, men man utredde runt 500 bilbränder och en klar majoritet av de man utredde, ja då kommer man fram till att det var eh, bedrägeriförsök bakom. Mm. Och jag tror att det var väldigt viktigt att man gjorde de här aktiviteterna, därför att de kriminella nätverk som utnyttjar sån bilbränder i bedrägligt syfte de fick sig nog en näsbränna när de inte fick ut pengar mm. och vi såg på vissa orter så det är ett sådant exempel att bilbränderna efteråt har gått ner väldigt kraftigt mm. och det tror jag beror på att de här bedrägeribränderna helt enkelt försvinner
0: mm. eh, Mats finns det något annat som du skulle vilja tillägga i det här avsnittet som handlar just om försäkringsbedrägerier
1: ja, en annan branschgemensam aktivitet vi har det är ju vårt branschgemensamma skadanmälningsregister, det vill säga det finns ju, vi har ju sedan lång tid har branschen ett gemensamt register där alla försäkringsskador vissa grunddata om alla försäkringsskador eh, läggs in och det är en väldigt viktig flagga för försäkringsbolagen att välja ut vilka skador man ska utreda närmare mm. och det vill jag framhålla som en väldigt bra eh, ett en, en, ska säga, ett bra verktyg som också har en preventiv effekt. För då förstår nog många försäkringskunder att det är inte är så bra det här med att äh, äh, försöka se på ett bedrägeri. Risken att bli upptäckt är faktiskt ganska stor. Mm.
0: Tack Mats för att du medverkar i Larmtjänstpodden. Stort tack. Ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Mats och jag heter Åsa Sönderby. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade. Så hörs vi igen. Tack!